0: 에베소스 6장 1절로 17절까지 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 자녀들아, 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으이라내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 또 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 종들아, 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 눈 가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯 하고 사람들에게 하듯 하지 말라. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 죽기로부터 그대로 받은 줄을 알미라. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 거치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. 우리의 씨름은 열과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의에 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로선 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 아멘. 우리의 믿음이 우리 삶의 일상을 어떻게 바꾸어 갈 것인가? 우리가 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입었다면 그 새사람으로 살아가는 가정, 내세의 삶은 어떠하며 일터 안에서의 삶은 어떠한지를 아니 어떠해야 할지를 오늘 사도 바울은 에베소 교회를 향해서 권면하고 있습니다. 먼저 가정, 뭐 우리가 부부 관계가란 얘기도 들었고 하지만은 정말 가정이 가정다워지는 것이야말로 하나님 나라가 이 땅에 임하는 가장 확실한 증거인데 사실 고대 세계에는 가정이라고 할 만한 게 없었어요. 그 현실을 보면 믿기지 않는 현실들이었습니다 그런 고대 로마 사회나 그런 헬라 세계 속에서 정말 그리스도인이 가정을 세운다는 것 가정에 대한 생각 자체가 너무나 달랐기 때문에 우리가 지금 읽는 것과는 사뭇 다른 느낌이었을 거예요 1절, 2절, 3절입니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 먼저 자녀들에게 순종하라고 말합니다. 자녀들이 약자죠. 부모에 비하면. 아버지와 어머니를 공경하는 것이 약속이 있는 첫 계명. 우리가 10계명에 보면 내 부모를 공경하라고 이렇게 기록이 되어 있고 또 부모를 공경할 때 내가 이 땅에서 가장 첫 관계를 부모와 잘 맺으면 모든 사람들과의 관계도 잘 맺을 수 있는 개연성을 갖기 때문에 정말 여러 가지 면에서 훨씬 행복한 생활을 할수 있겠죠. 가정에서 잘못 자라고 밖에서 잘 관계를 맺기 쉽지 않지 않습니까? 그러니까 약속 있는 첫계명을잘 지키면 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 이런 얘기를 하는데 사실은 자녀들에게 부모에게 순종하라고 하는 것은 부모와 자녀들이 한 믿음 안에 있을 때 하는 얘기예요. 부모나 자녀나 다 하나님을 믿고 하나님이라고 하는 큰 울타리 안에 있을 때 일어나는 관계지 그게 없으면 이게 사실상 불가능하죠. 순종하다 또는 복종하다 이것이 여러분 공경하다 이렇게 하나님의 권위 안에서 일어나는 질서지 그게 없으면 생길 수 있는 질서가 아니란 말이에요 에, 그 당시 로마 사회에서는 에, 파트리아 포테스타스라는 그런 어, 이렇게 확고부동한 원리가 있어요 우리말로 치면 은그부권 아버지의 권리인데 아버지의 절대적 권리예요 그 당시 아이가 태어나면 은 아버지의 발 앞에 그 아이를 놓아야 됩니다. 로마 사회에서는. 그러면 아버지가 그 아이를 들어 올리면 내 자식이고 아버지가 등을 돌리면 그 아이는 버렸습니다. 믿기지 않죠? 그럼 그 버려진 아이들은 로마 광장에 버려지면 아무나 주워가도 돼요. 주워가는 사람들은 왜 주워가냐? 키워서 노예로 팔거나 키워서 매춘가에 넘기는 것들이 그 아이들이에요. 여러분 그런 사회라면 가령 뭐 이게... 정상적인 몸으로 태어나지 않거나 병약하거나 하면 모두 다 버려졌습니다. 당시에 전해지는 편지에 따르면 먼 길을 떠난 남편이 아내에게 출산하면 아들이면 내가 키울 것이고 딸이면 갖다 버리라 이런 편지가 있어요. 그 정도로 여러분 가족이라든지 가정이라든지 그런 개념이 없던 사회입니다. 그니까 러 뭐, 사실 뭐, 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 23번째 남편, 21번째 뭐, 아내, 이런 소리가 나오는 거죠. 에, 그런 세상 속에서, 에, 먼저 부모를 순종하라, 공경하라 두려움으로 뭐, 복종은 다 했죠. 그러니까, 권그 북권, 북권은 언제까지 북권이냐면 성인이 되어도 북권이에요. 그래서 평생 성인을 길러낼 수 없는 사회로 만든 것이죠. 아버지에게 뭐, 뭐, 반항했다든지 하면은, 예, 사형에 처할 권리까지가 포함되는 게 부권이에요. 사슬에 묶는 거 보통 있던 일입니다. 예, 아이를 뭐, 뭐, 때리, 채찍으로 때리고 그런 게 있던, 횡행하던 시대에 순종하는 것과 공경하는 것이야말로 정상적인 가정을 이루는 출발이기 때문에 이런 얘기를 하는 것이죠. 그리고 또 아비들에게 뭐라 그럽니까? 사절입니다. 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 자녀를 노엽게 하지 말라. 무슨 말인지 알아듣지도 못하던 시대예요. 뭐 아버지가 화가 나면 마음껏 아이들을 폭력적으로 과학적으로 대하던 그런 시대에 아이를 노엽게 하지 말라. 이게 무슨 뜻인지도 들어오지도 않을 말이에요. 자녀를 분노하게 만드는 것이야말로 사실은 그 자녀의 일생 가운데 가장 큰 상처를 만드는 것 아니에요. 자녀를 분노하게 하지 말아라. 골로새서 3장 21절에 보면은 같은 말이 있습니다. 시작, 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라. 아이들이 분노해봐야 반항할 힘이 없기 때문에 마음이 무너진단 말이에요. 아이들이 무슨 아버지한테 대들 그 당시에 힘이 있는 것도 아니고. 또 나이가 들어도 예, 법적으로 대항할 수 있는 여러 가지 수단이 없었기 때문에 자꾸 부모로부터 이렇게 야단을 맞거나 아버지가 이렇게 폭력적으로 아이들을 분노케 하면 아이들이 이렇게 낙심하게 된단 말이에요. 그러면 뭐 삶에 대한 아무 희망이나 무슨 그게 없는 거죠. 이렇게 다음 세대가 없는 시대, 다음 세대의 미래가 없는 그런 시대였다라고 볼수 있는 것이죠. 그러니까 여러분, 이, 그, 복음이 이땅 가운데서 가장 큰 일을 한게이 여자의 인권이라든지 여성의 인권이나 자녀들 아동에 대한 권리 의식이라는 것은 성경이 아니고서는 없었던 시절이에요. 그냥 부권이라는 게 모든 그 가족 가솔들은 그 아버지의 재산 시 했단 말이에요. 물건으로 취급했지 사람이나 인격으로 다루지 않았어요. 너무나 지금과 달라서 뭐 아마 이게 연상이 안될 터인데 지금처럼 이렇게 뭐 여성의 권리가 지나치게 높아져서 남자들이 뭐 아침에 눈만 뜨도 맞는 시대가 됐다고 하니까 뭐할 말도 없지만은. 자 5절부터 8절까지의 시작. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상절에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 저처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 죽게로부터 그대로 받을 줄을 압니다. 자, 여기도 자녀들에게 먼저 순종하라 공경하라고 했고 종들에게도 먼저 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 순종하라 그리스도께 하듯하라 이렇게 얘기를 하는 거예요 자약자들은 먼저 그 상황을 바꾸라고 말하지 않습니다 약자들에게 먼저 일어나라 저항하라 이렇게 얘기하지 않아요 이게 여러분 성경적 질서 하나님 나라의 질서를 잘 보셔야 됩니다 약한 자는 약한 자의 현실을 인정하라는 거예요. 거기서부터 출발하는 것입니다. 일터에서도 우리는 신입 사원이 되거나 뭐 아래 사람이면은 내가 아래 사람이라는 그 지위를 인정하는 데서부터 시작이 돼야 되는데 이 사회가 그걸 인정 안 하려고 하니까 이렇게 질서 자체가 뭐 이렇게 흔들리는 것 아닙니까? 예. 그러니까 우리가 영원히 사실은 뭐 고용자 뭐 그다음에 뭐 이런 고용인 피고용인과의 관계라든지 근로자 사용자 노사관계라든지 이런 것들은 뭐 언제나 있는 관계죠. 그럴 때누구들은 먼저 복종하라고 합니까? 예. 근로자들에게 먼저 복종하라고 얘기하는 것이죠. 근데 지금 이 시대는 뭐 그게 잘안 귀에 안 들어겠지만은. 오 예. 내가 고용자에게 피고용된 상태에 있다면 내가 피고용인으로서의 그 상태를 먼저 인정하라는 거예요. 그리고 나를 고용한 사람에게 먼저 순종하라는 것입니다. 그때 중요한 것은 뭡니까? 사람에게 하듯하지 말고 네가 그리스도께 하듯하라. 우리가 코람데오라고 하는 하나님 앞에서 살아가는 삶은 무슨 고용주나 피고용인의 문제가 아니고 내가 자녀나 부모의 문제가 아니고 내가 아내나 남편의 문제가 아니고 나는 어떤 상황 누구와 같이 있더라도 항상 하나님 앞에 있는 존재 그래서 하나님 앞에 있는 내 자기 정체성 때문에 다른 인간에게 비굴하지 않은 존재 하나님 앞에 서 있다는 것은 하나님이 인정하는 내 가치를 나도 수용한다는 뜻이에요 하나님이 나를 어떤 존재로 인식하고 있다는 걸 내가 수용했기 때문에 내가 내 자신을 우선 비굴하게 하지 않는단 말이에요. 내가 돈이 있건 없건 약하건 강하건 그러니까 내 조건을 가지고 나를 평가하는 것이 아니라 하나님의 절대적 기준하에 나를 놓았기 때문에 누구와 관계를 맺더라도 내가 하나님의 정체성을 지닌 인간다움 그 인간다움으로 관계를 맺는다 말이죠. 이게 여러분 얼른 기에 들어올지 안 들어올지 모르겠지만 그렇게 살아가는 사람은 어디에 있어도 상황에 휘둘리지 않는다이 말이에요. 상황에 지배를 받지 않는다는 것입니다. 요셉이 감옥에 있거나 보디바의 집에 노예로 팔려갔거나 뭐 아버지 야곱 장막 안에 있거나 그런 자기 정체성을 놓치지 않았던 사람이란 말이에요. 그래서 그는 누구 앞에 있거나 하나님 앞에 있듯이 일했기 때문에 그래서 뭐 애국 총리까지 되었다 그 얘기 아닙니까? 다니엘은 어떻고 노혜미야는 어떻습니까? 다 노예로 잡혀간 사람들 아닙니까? 그러나 노예로 살지 않았단 말이에요. 요셉이 노예로 살지 않았기 때문에 노예 신분이지만 가정총무가 되었고 죄수 신분이지만 은 죄수를 돌보는 간수 입장이 되고 말았단 말이에요. 이게 여러분 그리스도인이 이 세상을 살아가는 방법이고 이 세상 속에서 세상을 변혁시키는 방법이란 말이에요. 혁명하면 뭐합니까? 죄인들이 자리바꿈인데. 그러니까 하나님이 이 세상을 변혁시키는 방법은 우리가 인간이 생각하는 그런 힘의 교체나 자리의 교체나 인간의 교체만으로 이루어지지 않는다. 내가 바뀌어야 상황이 바뀌지 상황을 먼저 바꾸어서는 내 자신은 변하지 않는단 말이에요. 그러니까 우리가 어디에 가더라도 바뀐 나로 살아가는 것이 그 환경을 바꾸고 사회를 바꾸고 관계를 바꾸므로 이 세상의 질서가 바뀌는 것이다. 이게 구원의 핵심이란 말이에요. 구원받은 자는 어디에 있든 구원받은 자답게 살고 하나님의 자녀답게 살기 때문에 기본적으로 관계를 변혁시키는 힘이 그에게 있지 기존 질서에 있지 않단 말이에요. 그러니까 아무리 뭐, 뭐, 혁명을 해가지고 권력이 바뀐들, 죄인들이 또그 자리에 죄인들끼리의 자리 바꿈인데 뭐가 달라질게 뭐가 있어요? 억압과 박해하는 주체만 바뀌었다 뿐이지. 억압적인 질서나 사람들을 멸시하고 사람들을 속박하고 예속하는 그 시스템은 하나도 안 바뀌는데. 그래서 눈가림만 하지 말고 어디 가서 무슨 일을 하더라도 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하라. 쉬운 일은 아니죠. 그러나 이게 여러분들 우리가 이 세상을 사는 가장 뿌리에 밑에 있는 의식이어야 한단 말이죠. 여러분들이 능력은 각양각색일 거예요. 우리는 안 믿는 사람보다 뭐 능력이 훨씬 부족할 수 있어요. 저사람이 그리스도 안 믿어도 예수 안 믿어도 교회 안 다니는 너무 탁월한 사람이 너무 많아요. 그 사람들만큼 능력이 없을 수는 있지만 그러나 그 사람들보다 성실할 수는 있잖아요. 그 사람들보다 훨씬 신실한 삶을 살수 있는 거 아니에요. 능력으로 경쟁은 안 될지 모르지만 그러나 우리가 삶을 살아가는 태도, 자세, 정직함, 올바름, 신실함 이걸로는 우리가 하나님 앞에 살기 때문에 그렇다 이 말이에요 사람 앞에서 사람을 기쁘게 하고 사람 눈에 들고 사람 인정받으려고 살아가는 것이 아니라 하나님 앞에서 벌거벗은 듯 살아가기 때문에 그럴 수 있다 이겁니다 그래서 어떻게 보면 종이 요구하는 수준보다 항상 위수준의 삶을 살고자 하는 그 태도 때문에 종과의 관계가 주종관계가 바뀌는 것을 경험한단 말이에요 그래서 나중에 바로가 너, 뭐, 내꺼 놓고 말이지. 보디바리 집에서는 내 아내 이외에는 다네가 주관해라. 그 뭐, 바로가 뭐, 도장을 빼가지고 요셉 손에 끼워주고 나라 이런 다네가 알아서 처리해라. 이런 일이 생기는 거죠. 그게 여러분들 얼마나 이게 중요한 일이에요. 사람한테 인정받으려고 살지 않고 하나님한테 인정받으려고 했더니 인정하지 않는 사람들이 없더라 이런 말이 그게 구원을 이루는 거예요 빌리포스 2장 12절입니다. 시작. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 우리는 구원받았습니다. 그러나 날마다 구원을 이루어가는 삶은 어떻게 살 것입니까? 구원받은 세 사람은 어떻게 살아야 구원을 날마다 이루어가는 구원을 성취해가는 삶을 사느냐? 그 얘기죠. 그걸 보니까 오늘 두렵고 떨리는 마음으로 두렵고 떨린다는 건 외경심을 가지고 하나님을 대하는 태도 아닙니까? 그게 인간에게 비굴한 태도가 하나님을 경외하는 마음으로 무슨 큰 일이든 작은 일은 따지지 않고 내 체면에 어울리는 일인지 아닌지 막 가리지 않고 이게 내한테 득이 되는지 손해가 되는지 이런 거 계산하지 않고 어떤 일이 있건 어떤 관계건 그런 것들을 온 마음과 뜻을 다해서 해낼 때 그때 여러분 하나님의 나라가 이루어진다는 거예요. 그게 하나님의 나라가 성취되는 방법이다 이 말입니다. 플라톤이라는 사람이 오해를 받았어요. 그러고 나서 그 사람이 그런 고백을 합니다. 내가 오해받은 이 오해를 풀기 위해서는 오해를 한 사람, 나를 비난한 사람들이 그들이 잘못되었다는 것을 자각할 때까지 내가 바르게 살아내는 것 말고 무슨 길이 있냐. 그는 입으로 변명하지 않았습니다. 오해하도록 내버려둬. 그리고 자기가 "나, 내가 오해했구나, 내가 그 사람을 잘못 비난했구나" 하는 걸 스스로 깨달을 때까지 우리가 사는 것 말고는 다른 길이 없다. 이 말이에요. 그렇게 눈가림으로만 하지 말고, 기쁜 마음으로 섬기를 죽게 하더라고. 사람들이 하지 말라. 그럼 사람, 무슨 선을 행하든지, 종이나, 자유인이나. 주께로부터 그대로 받은 줄을 알미라 종된 신분이 그게 말이 됩니까? 종이 사람입니까? 종이 물거리던 시절인데 종이지만 너는 종의 신분을 그냥 그대로 받아들이라 이 말이에요. 넌 자유인이냐? 그대로 받아들여라. 하나님이 그것도 주신 것이다. 왕후 장상에 씨가 따로 있느냐? 하고 맨날 우리는 대들다가 이렇게 질서가 아주 다 깨진 거죠. 정말 이 세상이 정말 너무나 슬픈 일 아닙니까? 베드로전서 2장 18절 같이 읽습니다. 시작 사환들아 범사의 두려워함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라 내가 이걸 읽고 옛날에 입사했으면 내가 그렇게 선배들하고 잘안 부딪혔을 텐데 까다로운 사람이 아니라 그냥 계속 부딪혀가지고 이렇게 남들보다 고생이 심했는데 까다로워도 그렇게 하라는 거예요 당신 마음에 들든 안 들든 윗사람에게는 항상 순복하는 태도 그 태도가 벌써 관계를 반은 풀고 해결하고 들어간다는 거 아니에요 잘해주는 사람한테 누가 잘 못합니까 나한테 잘 못하는 사람한테도 잘하는 게 우리의 신앙의 능력이죠 고린도전서 7장 24절입니다 시작 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 예, 부르심을 받은 그대로 종으로 부름 받았냐 종 그대로 내가 예. 뭐 말단 사원으로 부름 받았냐 뭐 그대로 너 아직 미생이냐 미생 그대로 이내이 예. 내, 내이 형편을 바꾸려고 하는 게 아니라 나를 바꾸는 거란 말이에요 나를 바꾸는 거 나를 바꾸 여러분, 문제는 납니다. 상황이 아니에요. 상황이 아닙니다. 문제는 나한테 있다니까그 체스트턴이라고 영국의 독설가죠. 언론인이고 시원한 사람인데. 런던 타임즈에서 이 시대의 문제점에 대해서 그 칼럼을 하나 써달라고 부탁을 했어요. 체스트턴이 한줄 썼어요. 이 세상의 모든 문제는 납니다. 납니다. 여러 신앙은 거기서 출발하는 거라면 모든 문제가 나다. 나다. 상전들한테는 한마디 했어요. 상전들한테 구절입니다. 0 절. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 거치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 치하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 상전들 너희들 위협을 뭐 거치라 이걸 번역해 보면 공갈을 치지 마라 이렇게 되어 있어요. <웃음> 협박하지 말아라. 왜냐하면 내 위에도 상전이 있다. 궁극적으로. 그러니까 종이든 주인이든 종이든 자연이든 궁극적인 상전 우리가 믿는 하나님 다 아래에 있기 때문에 그렇게 아랫사람을 함부로 대하지 말라 이 얘기예요. 그거 얼마나 정확한 얘기입니까. 그렇죠? 골로스에서 4장 1절입니다. 시작. 상전들아. 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘에 상전이 계심을 알지니라 내가 사장이냐 회장이냐 내가 대통령이냐 내 위에도 상전이 있는 줄 알라 얘기하니 거죠. 그렇죠? 그러면 내가 내 아래 사람들에게 그렇게 함부로 하지 못할 것이다. 자 10절 이해합니다. 시작 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신 갑주를 입어라. 우리는 우리 힘으로 혼자 못 버팁니다. 그래서 바울은 지금 로마 감옥에 간수가 쇠사슬로 손에 매고 있어요. 그래서 어떻게 강건해지냐. 이렇게 내가 감옥에 있는 상태에서 어떻게 강건해지겠습니까? 하나님의 전신갑주를 입으라는 거예요. 옆에 있는 사람이 군인 아닙니까? 군인, 보초병이. 그처럼 나도... 전신갑주를 잊겠다는 것입니다. 왜요? 12절 13절입니다. 우리의 실험은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능기 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 이 통치자들 권세들 어둠의 세상 주관자들 하늘에 있는 악한 영들은 그 당시에 모든 세상이 모든 것을 이게 악한 영들의 지배적인 이 세상으로 보았어요. 그래서 그들과 상대하기 위해서는 우리도 또한 전신갑주를 입어야 된다 우리가 노출되어 있는 상황은 사방에 단 하나도 우호적 세력이 없고 적대적 세력으로 가득한 이 세상을 살아가기 위해서는 전신갑주를 입으라는 거예요 어떻게 전신갑주를 입습니까? 그런 적 서서 17절까지 읽습니다 시작 진리로 너희 허리띠를 띄고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능이 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 금곧 하나님의 말씀을 가지라 아멘 네. 이런 모든 장비를 갖출 때 전쟁에 나갈 때뭐 하나 빠지면 안 되지 않습니까 보니까 턱. 허리띠 허리띠를 띄어야 우선 단단히 졸라매야 허리 힘이 들어가죠. 일어서서 이제 맞상대하는 것이죠. 의의 호심경 가슴에 의의 흉배를 붙이라고 돼 있죠. 심장을 보호하는 게좋하지 않습니까? 그게 하나님과의 관계에서 오는 의로움이 그게 호심경이 된다는 것입니다. 평안의 복음이 우리가 신을 싣게 되면은 어디를 가든지 우리는 복음을 전하러 가기 위해서 전사가 되는 것이지 예, 다른 목적이 아니잖아요. 믿음의 방패 있으면은 악한 자의 불화살을 소멸하고 옛날에 전쟁할 때 제일 그 힘, 이게 그 위험스러운 게 화살에다 불을 붙여 가지고 이걸 쏜단 말이에요. 불화살이 들어오면은 이게 뭐 순식간에 이게 몸에 화상을 입고 그 불화살을 맞게 해서 방패에다가 몇 겹의 가죽에 물을 묻혀서 예 이렇게 불화살 맞으면 불이 바로 맞자마자 꺼지게 만들었단 말이에요. 그래서 이런 것들 다 막았는데 구원의 투구. 했는데 성령의 검을 우리는 가져야 된다. 우리는 성령의 검이 곧 하나님의 말씀이다. 그러면 공격무기는 검 하나밖에 없는데 우리가 가지고 있는 공격무기는 오직 말씀밖에 없다. 우리는 말씀으로 세상과 맞서는 자들이다. 하나님의 말씀으로 우리는 이 세상을 이기는 자들이다. 이렇게 말씀하고 계신 것이죠. 저는 여러분들이 믿음으로 그 말씀을 붙들기를 바라고 믿음으로 싸워서 승리하게 되기를 바랍니다 한 절만 더 읽고 마치겠습니다 요한 일서 5장 4절입니다 요한 일서 5장 4절 시작 무릇 하나님께로 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 아멘 우리는 믿음으로 이깁니다 우리는 말씀으로 이깁니다 우리는 성령으로 이기는 자들입니다 그래서 예수님께서 성령을 약속하시고 나서 너희들이 세상에서는 환란을 만나겠지만 은 담대하라 내가 세상을 이겼노라 그분이 우리 안에서 세상을 이기는 믿음으로 동행해 주실 줄로 믿으시기 바랍니다. 오늘도 그분과 함께 동행할 때 여러분들은 이 세상을 넉넉히 이기는 자로 하루 출발하게 될 것입니다. 오늘도 기도의 자리에서 성령 충만한 기도가 되게 되시고 그리고 오늘 주님과 함께 이 약속의 말씀, 언약의 말씀 전신갑주를 입고 이곳을 떠나는 저와 여러분 되기를 바랍니다 지기도 하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주님 새 사람으로 하루를 살때 어떻게 살아내야 할지 말씀하셨습니다 가정에서는 어떻게 살아야 하고 우리 일터에서는 또한 어떻게 살아내야 할지 주님께서 말씀해 주셨사오니 또한 이 악한 세상에서 우리가 성령 충만한 삶을 살때 어떻게 믿음으로 살아내야 할지 말씀해 주셨사오니 오늘도 주와 함께 믿음으로 동행하는 하루가 되게하여 주옵소서 하나님 이땅 온갖 악이 횡행하고 온갖 악이 만연하는 세상을 살아갑니다 하나님 감당할 수 없는 악의 세력들에게 둘러싸여 있습니다 하나님 사방을 돌아보면 인간이 상상할 수 없는 악한 현실들이 우리의 몸과 마음을 힘들게 하고 우리의 마음을 무너지게 하고 때로 두렵게 하고 우리가 낙심케 되지만 그러나 하나님 살아계신 하나님 하나님의 권능이 우리에게 임할 때 주님께서 약속하신 성령의 권능이 임할 때 너희들이 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 된다고 말씀하셨사오니 우리가 어디를 가든 주님의 증은 주님을 증언하는 증인으로 살기 위하여 오늘도 성령의 전신갑주를 입고 이곳을 떠나게 하여 주옵소서. 살아계신 하나님의 말씀이 우리 안에 능력이 되게 하시고 성령의 검이 되게 하셔서 어떤 상황에서도 말씀이면 족합니다. 말씀이면 이길 수 있습니다. 말씀이면 오늘도 낙심하지 않습니다. 그렇게 걸어가는 하루가 되게 하여 주옵소서. 하나님 오늘 이 예배자리인 한분한 분들에게 성령의 검을 세워주셔서 오늘도 말씀으로 승리하는 하루되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 우리에게 말씀을 쏟아부어 주신 다 이루었다 선언하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 말씀 성령의 검을 가지고 이 세상 이기기로 결단하는 아니 이겼음을 선포하는 이 자리에 고개 숙인 진정한 믿음의 사도들 위해 참된 그리스도인들 을 위해 진정한 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘